0: 大家好，今天我们电商读书会想要来聊一聊一个最近非常当红的电商支付趋势，也就是所谓的“先买后付”。那什么是“先买后付”呢？我也想来问问看 ，Carrie 啊，你是不是有听过“先买后付”这样子的支付方式
1: ？有诶、欸，而且我还有使用过一次。
0: 像我没有很意外，就是你有用过先买后付，因为这最近事实上真的算是还蛮热门的一个话题，在电商界来说。那前面提到先买后付，事实上是非常热门的支付概念。但是到底什么是先买后付呢？我觉得在节目一开始，我还是可以稍微来。解释说明一下下，帮助大家可以更了解。简单的来说，先买后付就是可以让消费者立即购买，并且享受产品，可是稍后再做付款。那此外，先买后付事实上是不需要透过信用卡分期消费，消费者只需要填一些基本的资料。就可以开始快速的使用这样子的服务，节省了事实上在过去信用卡比较繁复的信用审查记录的过程。以前我们事实上想要去做这样子的支付的时候，我觉得在信用卡审核的过程常常会需要提供很多资料，比如说名片，比如说就是薪资证明。他再去审核要给你多少额度，那这样来来回回上我觉得还蛮花时间的。所以先买后付这样子的支付方式非常的快速有效。也在近年兴起之后，成为线上商家开始大量投入的当红支付趋势
1: 。没错，那其实，在欧美的话呢，这样子 buy now pay later 的支付方式已经蔚为流行了。那国外的分析师呢，其实也预估到二零二五年的时候，全球使用先买后付的方式呢，可能累积高达六千八百亿美元的交易量
0: 六千八百美元，还不是台币
1: 。对，非常惊人的金额，而且其实它从2018年以来，至今的推股增长率约为 13.23%。但是呢，其实国外分析师有指出，光是2020年 Q 2 w o 先买后付的幅就高达了 Y O Y 44.4%。美国的用户甚至表示说呢，当他们用过这样子的支付方式以后，比起信用卡，他其实未来会更愿意一直使用先买后付。那他们相信说，即使你现在没有在使用，在不久的将来呢，你一定也会投入此项服务的怀抱，显示为对先买后付非常满意。
0: 好，那因为刚才 Carry 啊举的是国外嘛，那我也分享一下几个国外比较知名的案例。那以国外知名的零售业者 IKEA 或者是 h n n 来说，他们实际上也有提供先买后付的方式。那为什么举这两个案例？事实上，可以想象 IKEA 提供的是家具，那家具事实上你有时候买家具的时候不会只有。呃，花十块二十块，他比较有可能是花几百块甚至几千块就购置家里的配件，这样金额比较高的产品，他会提供先买后付。可是 H and M， 你知道有时候美国打折下来一件衣服可能才八块九块，就是大概台币两三百块的单价，他们也提供先买后付。所以可以看得出来，这已经不是局限于某一个产业的支付方式，而是就是所有的品牌。都知道说，哎，先买后付已经是一个趋势了。那我如果没有的话，这样可能就会落后别人一步。那。Apple 事实上在前阵子也有分享说，他们在 iOS 十六推出之后，他们预计在九月推出。那他们也会提供 Pay Later 的服务，去提供消费者不同的先买后付模式，让消费者有机会依据自己的喜好去做付款决策
1: 。对，那在先买后付的风潮带动之下呢，台湾也其实也是逐渐开拓这样子的金流服务。那从二零一八年开始呢，陆陆续续其实有一些商家平台都有在使用这样子。服务机制，比如说台湾非常知名的某某啊，或是雅虎、ah、购物平台等等的，都有先买后付的支付方式。那我们今天呢，这集节目我们会使用台湾的自有品牌，在目前市场最大市占率的中珠零咖啦银角零卡作为我们的范例。那这一集节目呢，我们也特别感谢银咖啦赞助。那我们希望可以透过零咖啦银角零卡呢，其实这样子的案例去帮助说在。电商世界经营的我们一起去更加了解所谓的“先买后付”的一个方式，以及这样子的新商机跟趋
0: 势。好、哦、事实上，银卡来银招零卡的“先买后付”服务，主要就是一种免信用卡，并且具备小额支付跟大额分期的支付方式。那前面事实上对于“先买后付”的付款方式有一个比较基础的概念之后，我觉得我们现在可以来聊聊看说，说对于品牌来说最重要的问题，事实上就是那这样先买后付对我的品牌有什么好处？我觉得这事实上是一个还蛮实际的问题，因为在引入新的数位服务的时候，我们都希望可以去了解说这样子的投资到底可以带来怎么样的新商机，或者是帮助我们自己跟公司内部做额外 i 评估的时候，可以有一个参考的依据。首先，我觉得可以分享的第一件事情是，提供先买后付的支付方式，可以有效的降低消费者购物时候的心理负担，进一步而去提高客单。那我这边可以提一个我自己个人的例子啦，因为我自己是那种体内湿气比较重的人，然后我不知道你记不记得，就是去年冬天有一段时间天气是比较湿的，就导致我就是会冒湿疹，然后很不舒服。那时候我就是开始去找除湿机，那除湿机考虑的面向很多，所以我那时候就是希望可以买一个。功能比较齐全、比较好的那种除湿机，它不是只有除湿的功能，因为现在像空气清净也很流行，我就会希望他们可以是结合起来的机型。因为它是多工的，所以可以想见，就是价格就不会太便宜。然后那时候，坦白说，不是没有能力一口付清，可是三号我就觉得这样子，那个月的支出好像就会被压缩，所以就会莫名的好像有一点点压力。
1: 对啊，因为其实你每个月可能还是会有一些社交啊，或是基本的。呃，必须要持之以恒，要支出的金额，然后或者是你临时有一些呃婚丧喜庆、喜酒啊要喝或者是什么满月酒等等的，其实你这如果买了一个很大的东西的话，就是金流上面就会比较吃紧
0: 一点。对，所以我当时事实上比较过后，最后是在 Momo 买厨师机的，那原因上还蛮单纯，就是他有先享后付的分期，然后。我最近要准备这集 p o d c a 的时候，我才发现说，哎，原来某某就是跟 Singal 银角零卡做合作
1: 。那所以，其实你很早的时候就已经使用过先买后付的功能嘞。
0: 对，所以我像个人觉得这是一个还蛮好的案例解释，就是先买后付是一种降低消费者购物心理负担的方式，然后进一步的让消费者在平台产生转单。因为我当时在看机型的时候，事实上并不是只有在某某有卖，但是就是因为一个这么简单的付款关键，就决定了我的成交平台，所以。这是我觉得第一个使用先买后付的好处，就是可以轻松的帮助消费者降低购物的心理压力，顺利完成转单。
1: 好哦，对，那第二个好处的话呢，其实对于品牌来说，就是你可以更加了解这样子的市场趋势是怎么样影响消费者的。因为很多时候呢，其实我们会忽略了一些，它其实很有消费潜力，但它可能没有办法使用信用卡的族群，比如说它可能是自由工作业者，或者是它是家管，或者是一些比较。年轻的学生，那他们可能是因为年纪的关系还没有办法办信用卡，或者是因为收入不是那么稳定，所以他的信用额度相对来说不够高。那他们呢，其实都有可能会是你导入先享后付之后有机会去开拓的新客户。那我们先谈谈看自由工作者好了，比如说我们现在知道很多的网红啊、YouTuber 等等的，他们可能在他们自己的社群平台上面发一篇贴文，他的收入就已经好几万块了。那他们的消费力其实会非常的惊人，但如果他们其实没有自己成立公司，就是他可能是比较小的 KOC， 是纯粹接案的话，他们在申请信用卡的时候，可能对银行来说，他这个月收入五十万，下个月收入五千块等等的，他们会视为一个比较不稳定的状况，所以可能他的额度就不会有。他真的整体赚的那个总收入这么高，或者是以家管来说好了，其实他可能没有固定的月薪收入，但他其实掌握着全家的可支配所得。这可以想见，说他们在消费上面其实是有非常大的掌控权，然后也非常有能力去购买一些高单价的商品。那因为他没有稳定的工作，所以导致他在。一般正规的信用额度上面申请很多限制的时候呢，其实你要先买后付就非常有机会可以去网罗这些很有消费力的族群
0: 。没错，那我这边是想要举一个例子，就是事实上在疫情期间呢、啊，就是很多家长怕小孩闲在家里精力过于旺盛，所以就是。呃，会帮小孩报名线上课程。那如果这是本来没有规划在预算里的额度的话，使用先买后付的付款机制，实际上就可以帮家长省去除了精神上的压力之外，金钱上的压力，实际上也可以帮他就是省去不少。然后实际上也不止家长帮忙报名课程，那我渐渐的也发现很多大学生很上进，还没有开始工作就开始各种投资自己，比如说参加一些线上的城市课程啊，或者是进修学习语言。那先买后付的付款方式，就会对于前面提到的家管啊、信用额度不够高、只靠打工收入的学生族群来说，是一个很大的福音
1: 。没错，其实，在疫情过后呢，线上课程真的是非常的流行。那我们只要说，除了呃学生以外，肯定有很多上班族也会持续的进修自己。那其实这样子线上课程呢，你再搭配先买后付支付方式的话，也是会很有竞争力的。而且我看。lingala 的官网上面，它不只有课程的合作，连这阵子很流行的采耳服务也有。感觉各类型的服务其实都蛮有机会去透过先买后付的方式，去创造一个新的线上商机。那在这样的趋势之下呢，如果店家他可以拥有先买后付的付款机制的话呢，就某种程度来说呢，其实除了帮助自己去拓展客源以外呢，其实你也可以同时帮助消费者去满足他们在不同阶段时候的需求。
0: 然后就是银角林卡来说，他们的 App 还会直接帮你计算好分期之后每一期需要还款的金额啊、期数啊、跟时间。对于有需要使用的消费者来说，事实上可以更有概念，并且良好的去管理每个月的支出。我个人是觉得蛮方便的，要不然就是有一些呃品牌，他们虽然就是也会告诉你，但是就只有在结账的那个 moment 告诉你。我会觉得。就是实际上落到就是下一次你要缴款的时候，没有再被提醒，我自己会觉得有一点点怕怕的，会很怕，就是我是不是漏算了哪一笔钱，导致我的支出跟收益有一点点不是很平衡，这是一点。那我另外一点，事实上我觉得想要来聊聊的是，哎，我们事实上好像都还没有讲到，就是商家导入先买后付以后到底会有什么好处？我觉得。品牌或者是商家老板，除了在意利率的部分之外，事实上对于装设机器或者是负担年费的费用，也会有一些些 concern。
1: 没错，因为这些都算是隐形的成本。现在评估一个新的投资的时候，都需要就是做整体的规划，去帮助公司做判断。那以林零咖零角林卡来说呢，主打的就是免装机、免年费，去帮助商家省下一笔额外的费用。那你免装机的话呢，其实你就不需要实体的刷卡机或是设备。只要用手机下载使用银咖拉的商家 App 的话你就可以完成交易及收款，从结账到收款，只要一支手机就可以搞定喽
0: 。那另外，我觉得商家最关心的就是，如果啊，就是想要跟银咖拉银招银卡合作，什么时候可以收到款项，跟到底还有没有什么其他的好处？那因为银咖拉他们。呃，已经生根台湾大概二十多年了。那他本来就是台湾最大的先买后付品牌，所以他一直在强调的两件事情就是，呃，三日全额拨款跟免费参加新普光管道是他们的优势。那三日全额拨款这件事情还蛮直白的，就是他将品牌本来应该要跟消费者收取的款项转嫁给银角林卡。那三天内，商家事实上就可以拿到订单的全额款项。我觉得这对于商家在营运上面跟资金的调度上面，事实上就会更加的有弹性。那再来就是协助商家多一个曝光管道。那因为 Zingala 它累积使用过的消费者已经超过三百多万人了，那每个月也会举办不同的会员行销活动，就可以帮助商家接触到更多的客群，那也有可能就是获得更多的商机。对
1: ，毕竟其实要开店营运不是一件容易的事情。对于卖方来说，你要怎么样找到新客啊？然后你做宣传的成本其实它都是很高的。所以确实以这个角度来看的话呢，可以帮商家省下一笔不小的广告开支哦。而且据说还有送一页式电商，去加深跟商家伙伴合作的紧密度。那这样子一夜式的店家呢，你可以让商家自行上架自己的产品，然后也拥有自己的网络商城。这样子的服务其实让你本身如果没有 IT 人力的话呢，也可以透过零嘎拉银角零卡建制的后台，直接去做商品上架的动作。让你可以又多了一个曝光的管道，去提升你本身的商家跟产品的能见度
0: 。对，我觉得这对于比较小型的品牌来说，我觉得算是蛮友善的，因为并不是每一个品牌现在都有 IT 的人力配置，所以如果可以自己去做管理的话，我觉得是相当贴心的。那我再补充一个，辛嘎拉是如何提高顾客回购率这样子的概念。好了。如果品牌卖的东西，就我们自己卖的东西，可能竞争对手也有卖的话，那导入先买后付，事实上就会比较有机会把客人留在自己的平台做转单，那同时也会因为有分期付款的机制。会去加速购买决策跟提高客单价，那消费者也会因为这种方式产生粘着度，并且提升回购率。那我前面提的厨师机的故事，我觉得就是一个还蛮好的例子，去解释为什么可以帮助转单。因为没有什么状况会比看着消费者就快要拿出钱来，可是又收手，跟让商家饿完的
1: 。没错。那最后呢，我还想要再提一个关于零咖拉饮胶零卡 App 的使用感想。那我觉得这个 app 设计蛮好的地方，就是它其实界面整体是非常流畅的。那以消费者的角度来说呢，就可以很轻松地透过 app 去完成结账啊、缴款，然后不用一直切换界面去造成很多困扰。就连商家端其实还有专属的商家 app， 在里面可以去做收款、清款的动作。所以对于消费者啊跟商家来说的话，其实都是一个双赢、很好用的工具。
0: 好哦，那我们前面有稍微提过，到底对于品牌导入先买后付这样子的物有什么好处？那我觉得接下来我们可以来聊一聊，哎，那哪一些品牌或哪一些产业可以考虑，或者是适合先买后付这样子的支付方式？那第一个实上就是我们前面有提过的电商平台或者是购物平台，非常的适合。那再来，我觉得实际上交通工具也是一个还蛮适合考虑的产业，因为交通工具事实上对于上班族或者是学生，不管是骑车或者是开车，都是一个我觉得每天都需要的工具，但是它的单价又不低，所以就是如果。交通工具类型的品牌提供先买后付的机制的话，就蛮有机会帮助消费者在你的平台或者在你的店家做转单。那还有另外一个是前面我提到的家电类，家电类上我觉得是一个真的还蛮值得投资的产业，因为很多人实际上有在创业嘛，斜杠人生，早上就是上完班以后下班就开始做自己事业。第二种，我之前看到的一个故事是说，想要开一个有点像是私厨，或者是他想要做面包、蛋糕等等之类的，那他可能就会需要一些比较专业的。烘焙器具，或者是煮饭的设备，或者是呃器皿等等之类的。那他可能就是零死薪水的状况之下，他每个月的薪水是比较固定的。那如果要一口去购买这样比较大量的设备的时候，如果就是品牌有机会提供他先买后付的机制的话，就可以让他蛮放松的。这是一个例子。第二个例子是我最近发生在我身上的例子啊，就是我有一个朋友，他新买了房子，然后你知道他来问了我什么问题吗？他问我说：“哎、欸，我搬家以后，因为就是付完头期款之后，每个月还要交贷款，所以他就是钱比较紧的状况之下，他就问我说，你觉得我应该要先买微波炉？”还是电视？
1: 天啊，是一个就是资金运用的取舍。
0: 对，然后这题我就很难回他，因为就是微波炉，我就觉得好像是每天就是吃饭就还蛮需要的一个家电，但是我又知他是那种就是回家就是懒洋洋的，就是想要躺在沙发上看电视的人，所以他到底应该要先买哪一个？我就觉得，嗯，这个真的是一个还蛮的问题。然后他事实上本身，我觉得他收入还不低。可是，如果他今天把就是这些资金一口气的全部都去买家电的话，势必可能会影响到他自己本身的一些生活品质，或者他可能社交就必须完全没有等等之类的
1: 。对，他就邀朋友去他家社交啊，就只能这样。<笑>
0: 对，所以想想看，如果事实上是有先买后付这样的机制的话，我觉得对于我朋友在下决策的时候，可能就不会这么痛苦，他可能就有机会就是一口气把家电都买回家。
1: 没错，那除了家电以外呢，其实还有很多产业是非常适合先买后付。比如说，刚前面有提到就是 H N 的例子嘛。那其实我自己一节目一开始的时候有跟大家分享，说我有使用过一次先买后付。那我使用的产业呢，就是在服饰相关的。那其实我那时候是买一双鞋啦。那那双鞋本身其实它不是真的很贵的品相，就是大概可能一两千块。那我。当时单纯只是想要使用看看所谓的先买后付是什么样子，但我们可以想象说，其实服饰啊，或者是甚至是精品类型的产品的单价如果稍微高一些些的话，其实也都非常适合去使用先买后付的功能，因为我们知道说，如果你买一个。名牌包包，它可能占的金额的比重，也许就会是你月薪蛮高的一个比例。我们也不希望你就是为了买这包包，就是去吃泡面嘛。所以如果有先买后付的功能的话，也许对于就是比较小资族来说的话呢，他就会觉得，哎、欸，这是一个他很好去入手产品的一个支付方式。那再来的话呢，就是国外的例子有提到的 IKEA， 那当然家具、家饰、居家装潢等等，其实它也是非常适合导入先买后付这样子的支付机制。因为我们知道说，从你交屋开始到装潢完成，然后家具进驻，这中间其实都是有时间差的。在这些拉的很长的时间里面呢，然后你在家具、家饰甚至是装潢的投资，其实它都是很大笔的资金。如果有这样子的支付方式。是的话呢，其实对于你可能连续好几个月的现金流来说，再加上你可能买房子啊、付贷款啊等等的，在资金的运用跟调配上面的话，其实都会是比较有弹性的。那再来的话呢，就是我们。前面有提到例子，就是线上的自学课程。那我们这边想要额外分享的，就是其实还有一个产业很适合，就是宠物类型，因为我们知道说毛小孩其实也都会是我们一个很重要的家人。那当然除了宠物自己本身以外，它非常多周边的用品啊。宠物美容，然后宠物保健，甚至是宠物旅馆，其实他们花费的金额也都是一笔不小的开支哦。那我们要怎么样去平衡，对我们的毛小孩很好，然后对于四主自己本身也很好呢？就是金流的运用上面，如果有先买后付这样子的功能的话呢，相信其实四主本身就是有的时候，其实毛小孩可能刚好生病了，或者是。你可能想要投资他一整套非常昂贵的玩具，对你本身一般正常的生活来说的话，就不会这么有压力。
0: 就是除了刚才 Carrie、啊、前面讲了几个点，另外补充两点。第一个就是现在有些人会去买宠物，可是买宠物的卖家，他们可能不是只有卖宠物，他们也会卖周边，比如说笼子、饲料等等的。那你有时候带宠物回家，并不可能只带宠物本身嘛，你会连这些一起买。可是我自己看过的一些例子，就是宠物的笼子很贵。那你在买了宠物之后，你可能就会想说，那你先把宠物带回家，你。回家以后再去线上慢慢的比较一个比较便宜的笼子，你事实上对于店家来说他就失去了这样的转单，因为客人不是不需要笼子，他只是觉得当下很贵，他不想要一口气付这么多。我觉得如果提供先买后付的。机制的话，就有可能让消费者直接在你的店家完成转单。那另外一个是宠物美容的部分。好了，我觉得大家熟悉的那种概念就是什么？如果你一次买十堂课的疗程，我就打你九折。那宠物美容上也是这样子，就是如果你有机会去提供，就是。包十次疗程，那我提供你先买后付的机制的话，那业者就可以在消费者第一次买单的过程收到十笔的费用，那就会对于店家来说更轻易的可以去做资金的调度。对于消费者本身来说，虽然他是在第一次就付款，可是对他来说，实际上他也是去做一个分期，也有点像是他，你知道每一次。去做疗程的时候缴钱那样的概念是有一点点像的，所以宠物业者也是一个蛮适合投资这样支付方式的产业。那我们说完宠物业者，我想跟 Carrie 分享一个我看到一个很有趣的案例。你知道，在国外连律师的诉讼费都有先买后付，
1: 哎，这其实蛮实用的。
0: <笑>对，没错，就是你知道律师诉讼费实际上是一个不小的金额。不是每一个人都有办法负担得起。我觉得一种状态就是，呃，有一些人他可能自己是站在比较正确的一方，可是因为他很弱势，他不是那种大财团，他可能比较没有钱，就导致说他虽然想要去追寻一些正义，但是因为口袋不够深，所以就只能就是裹足不前。如果提供先买后付这样子的方式。就是一个，我觉得还蛮贴心，而且就是一个蛮好的方式
1: 。对啊，因为就是很多官司可能它诉讼期很长，然后你打完之后走完整个流程，然后你就算是胜诉一方，你可能拿到赔偿金也要很久之后。所以如果诉讼费也可以先买后付的话，其实也蛮好的。对，那我们最后想要分享的一个产业是旅游相关业。比如说航空业，我们就知道欧美有很多航空公司，像是 American Airlines 的话，其实就有提供这样子先买后付的支付方式。那我们知道说，其实一张机票本身的价格也是高的，所以用这样子的方式呢，其实某程度来说，可以帮助消费者更有弹性去运用他们的资金，然后飞去想去的地方。所以呢，综合以上，我们刚刚分享了这么多产业适合导入先买后付的一个支付呢，我们其实。相信听众可以了解说，说 ，buy now pay later， 其实它是一个逐渐在扩大的市场。那也有越来越多的商家去导入这样子的付款方式。那我们也建议大家说，其实你可以实际去试用、去体验看看。那商家端呢，也可以考虑去导入这样子的收款方式。抢先进平投入，然后你就可以有机会去抢占市场先机。
0: 没错，那如果是想要说服公司的话，我觉得可能会需要一点点时间。不过我这边会还蛮建议大家，因为自己我们本身就是消费者，所以可以先去体验看看，先买后付或者是分期付款方式的便利，稍微理解它运作的脉络之后，我相信事实上是更有机会了解是否适合自己的品牌的
1: 。没错。那我们今天呢，也会把提到的相关资料去整理在 Podcast 的资讯栏里面，并同时附上 i n c l o u d App 下载的链接。那欢迎大家可以下载并试着使用看看。然后也希望你在体验的过程中呢，可以更加了解先买后付的这样子消费趋势。那有在开店创业的朋友，可以考虑去导入作为收款的工具之一，去增加你的新客源并提升业绩
0: 。最后还是提醒一下听众，毫无节制的超支消费，事实上并不是一个很聪明的理财方式。所以虽然就是先买后付是一个正在当红的趋势，使用资金上面就是还是会需要依据自己的需求跟就是自己的收入去做一个审慎的评估哦
1: 。没错，那我们今天的节目就到这边，谢谢您的收听，谢谢
0: 大家，拜拜。拜
1: 拜